0: un poquito cómo ha sido la trayectoria, cuál es el motivo porque pienso que, que ya todos sabéis de muchas cosas, ya sabéis de física, ya sabéis mucho de, de campos infratorios, todos estamos llenos de, de materias, de mucha, de mucha información. Entonces voy a compartir mi experiencia con la naturaleza porque creo que que en definitiva mi trabajo no es otra cosa que, que, que una transmisión entre el poderoso aliado que nos rodea y el ser humano. Y ahora si me lo permitís voy a bajar un poco el volumen porque no puedo evitar escucharlo. Y entonces eh, lo voy a bajar un poquito. ¿Me bajas el volumen del...? No, el del... El de los ancios, sí. Os he puesto este este sonido, el sonido que estabais escuchando ahora, lo he puesto expresamente, porque es un sonido de una tarde en el Monte Aloya, es una tarde de primavera, y una de sus características es que, es que emite en, unas, en frecuencias a 10.000 hercios, 10.000 hercios lo que va a contribuir es que después de comer no nos quedemos aquí dormidos, sino que nos sea mucho más fácil pues sin, sin necesidad de que nos estimulemos, pues eh, eh, enfocar nuestra, nuestra atención. Entonces, os voy a, es, eh, os voy a explicar un poco mi, mi trayectoria que empieza en el año 87, en el año 87, en el 1800, en 1987. No bueno, empecé un trabajo de investigación en el Pirineo Andorrano con la colaboración de la Universidad de, de Autónoma de Barcelona perdón, con la Universidad Central y el, el Centro de Estudios eh, Andorranos. Y mm, trabajaba en, en la memoria colectiva. Y sucedió, durante ese tiempo sucedió algo que, que para mí fue decisivo. Y fue que se me ocurrió mezclar eh, la, la, las canciones que los ancianos estaban intentando recuperar, casi todas eran de origen medieval, con música actual, o sea, pasarlo al, al sistema temperado. Y sucedió de que, de que después de dos meses ellos enseguida se animaron a hacerlo, nos cantaban sus canciones uh, de forma natural y nosotros intentábamos poner música por debajo. Y sucedió de que ya solamente la primera canción durante los dos primeros meses no hubo manera de poder empastar el sonido y no sabíamos por qué, porque estábamos trabajando con sistemas MIDI que lo que hacen es escoger microtonos y, y, y cromas y no, no, no conseguíamos afinar hasta que un día se me ocurrió ir al valle del nacimiento de este hombre que era pastor el primero, el primer anciano y era un valle que se llama El Serrat, está a 750 metros y era la época del deshielo de manera que en la naturaleza solamente se escuchaba shhh porque bajaba mucho agua yo se va, ¡Ah, vaya birria de grabación, solamente se oye como un frito, ¿no? Pero cuando llegué a casa, cogí aquel fritillo de, que salía de la grabación y lo puse con su voz. Y su voz hizo algo fantástico, empastó, empastó como si ese realmente era su base tonal. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, ¿cómo es posible? Que hemos estado dos meses trabajando y ahora un sonido que sencillamente es un hace que toda su voz y la música empasten. Estaba claro que el hombre, este anciano, estaba cantando en la, en la voz, en el tono de su valle de nacimiento, donde había vivido, donde había trabajado. Pero se me ocurrió ir a grabar siete valles y reunir a siete ancianos nativos de cada uno de los valles y los reunir en una habitación. Y en esta habitación con siete bandas sonoras, de las que yo apenas podía percibir la diferencia, porque una sonaba shh, otra sonaba shh, la otra sonaba y la otra sonaba. Shh". ¿Eh? Bueno, puse número uno, número uno, y el primer anciano, pero a una velocidad sorprendente, dijo, bueno, iba a darle un golpe al micro, <risa> hizo, veo. Uy, pues sí, sí, es verdad. Ah, casualidad, Le el día número dos, que era ¿eh? de otro valle, y el anciano inmediatamente reaccionó, no esperó ni siquiera 30 segundos, era... yo observaba que ni siquiera lo escuchaban, lo estaban sintiendo, y ya finalmente el último anciano se puso a llorar, se puso a llorar, y dijo, «Es como volver a sentir a mi madre». Bueno, ¿qué había pasado ahí? Ahí esto, de verdad, me, me impresionó mucho, me descolocó, me, me hizo pensar en que... ¿Qué era eso que, que estaba ahí que yo no podía saber qué era? ¿Qué era lo que en tan poco tiempo había hecho tener una reacción tan rápida sobre los ancianos, pero una reacción emocional, básicamente, porque entenderlo por el oído era y, humanamente imposible, era su corazón, era su, su cuerpo que había reaccionado. Bien, durante los siguientes años tuve la oportunidad de viajar. Estuve en Nepal, en el Zanskar, eh, pude estar en Malasia, eh, pude estar en India, en Canadá, en el círculo, el círculo Polar. Y me dediqué a grabar. Y mientras estaba grabando, como los viajes solían ser de dos meses... Me daba tiempo de conocer a las personas, de relacionarme con las personas que vivían en los lugares. Y me empecé a dar cuenta, cuando empecé a analizar los sonidos, de que eran una simbiosis, una manifestación vibratoria. Vibratoria me refiero a hercios, cuando hablo de vibración. Era una manifestación de hercios, de movimientos hercios y de rangos de onda, que se parecían muchísimo... A, o que describían el carácter grupal de las personas que vivían ahí. Pero no solamente esto, sino que, que se entendía también... Sus canciones populares nativas, las más antiguas, fusionaban perfección, a la perfección con este sonido. Y el arte eh, era, era, una, era una simbiosis. Y ahí empezó una nueva pregunta. ¿Quién, ¿Quién influye? ¿A quién? Es que el hombre está afectando al medio es que el medio afecta al hombre. Ahí me empecé a documentar y realmente la partida est estaba a pares. Había autores que decían lo primero, había autores que confirmaban lo, lo segundo. Entonces, sencillamente, continué trabajando, teniendo en cuenta de que todo, todas las transcripciones que, se habían hecho, que habíamos hecho anteriormente de las canciones del patrimonio oral antiguo, ...no corresponden con nuestro sistema tonal... ...o sea, están todas fuera de tono... ...y que realmente quien está mandando el tono... ...es el tono de cada lugar... ...cada lugar emite su propia estru est estructura acústica... Su, propio, su, ...su propia base tonal... ...que afecta directamente... ...a todos los seres que habitan al su a su lugar... ...tanto emocional... ...como física, y fisiológicamente... Y, de tempera ...y temperamentalmente... ...bueno todo esto se quedó así hasta que en el año 2002 empecé a interactuar emocionalmente con mis propias grabaciones había pasado tanto tiempo en la naturaleza grabando, tanto tiempo escuchando y a la vez en esa época estaba viviendo un proceso personal pues eh, especial y, y necesitaba un amigo la verdad y empecé a interactuar con, con mis propias grabaciones porque sentía que cuando pasaba suficiente tiempo en la naturaleza yo cambiaba, yo cambiaba, estaba como más equilibrada, estaba era distinto yo pensaba que lo de, lo, lo de siempre, el aire, el sol, ¿eh? todo esto no se me había ocurrido pensar que, que en las frecuencias existía algo algo más que interactuar conmigo y empecé a darme cuenta de que cuando, las cuando interactuaba emocionalmente en mis grabaciones, estas grabaciones me las, las podía utilizar cuando yo no estaba en la naturaleza y necesitaba un apoyo emocional. Ahí, en ese, durante esta franja de estos años, pues compartí mis éxitos y mis, mis fracasos, las derrotas, las inseguridades, el miedo el sentimiento de incapacidad, la falta de, de, de autovaloración, lo compartía todo, yo llegaba y sencillamente me abría, lo mostraba y decía, yo puedo con esto, me siento así, no, no, no sé salir de esta. Y notaba que, que cuando salía, a veces, claro, a veces me había pasado 9, 10, 15 horas eh, para hacer una grabación, a veces me paso más y se notaba que, algo, que sucedía algo que me, me conducía a un estado de coherencia y que estas grabaciones, en concreto, cuando las volvía a utilizar en casa, yo volvía a tener los mismas, el mismo resultado, pero mucho más rápido, es decir, en diez minutos yo, yo podía dejar de lado, por ejemplo, una sensación de incapacidad. En diez minutos, era, era algo muy rápido, pero yo esto no lo podía comunicar con nadie, porque ni yo misma me lo creía. Necesité muchísimos años para poder empezar a interactuar. Cuando empecé a interactuar con personas, lo hice poco a poco y empecé a observar de que cuando utilizaba las grabaciones con personas casi todos eran conocidos que, que estaban en una situación similar pues enseguida en, en había, había resultados había modificaciones de su estado de conciencia también en, en plazos muy cortos y es aquí donde empecé a utilizar mapas en tres dimensiones empecé a utilizar mapas en tres dimensiones porque me costaba un montón creerme lo que estaba pasando no, no me lo podía creer pensaba que era fruto de mi imaginación Veis que estoy hablando de muchos plazos de muchos años, no son cuatro días. Y cuando empecé a trabajar con los mapas en 3D, pude observar que podía ver mi, el reflejo, el negativo de mi, de mi estado emocional en las estructuras sonadas que emergían de, un, de una grabación. Es decir, si yo sentía miedo, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, podía sentir miedo a la escasez. Y en la grabación veía que todas las frecuencias todas las frecuencias que entran dentro del, del, del rango de la emoción, de la escasez, eran, predominaban por encima del rango de las anteriores. Y, al, y, y podía ver como en un plazo de 20 minutos los mismos pájaros, los mismos insectos, cambiaban de tono en micro, microtonos y eh, potenciaban... Algo que me costó muchos años de ver, porque potenciaban el origen, la causa. Pero al principio solamente veía, solamente veía cómo interactuaban. Entonces me di cuenta de que cuando tú vas a la naturaleza, yo y tú, siempre, siempre se produce, se produce un intercambio energético... Un intercambio donde tú eres escuchado y donde tú eres, eres reparado. Reparado para, hacia dónde? Reparado hacia un estado de coherencia. Esto se produce muy rápido. Se produce en un plazo de 20 minutos, una hora. Es súper rápido. ¿Por qué no lo veo cuando, cuando voy de forma natural? Porque mis pensamientos y mis creencias eh, bloquean el proceso. Si yo voy a la naturaleza y llevo un carretón lleno de pensamientos, tengo que mira qué me han hecho, mira que esto, mira que lo otro, tum, 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 Yo mando. Donde yo pongo mi pensamiento es lo que sucede para mí. Para que esto interactúe de una forma rápida contigo, es necesario entrar en un estado de silencio, en un estado de aceptación, en un estado de, de apertura, un estado de hola, mamá, no sé por dónde tirar. Estoy perdido, por favor. Y no pienso en nada, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Y yo sé que es como llegar a casa de, de, de una mamá que sencillamente te va, a, te va a coger y te va a poner en la cama, y te va a abrigar y te va a decir: tranquilo! Vamos a ver qué te pasa. Y lo que hace la naturaleza es escuchar tu campo, tu campo vibratorio. ¿Cómo es tu campo vibratorio? Mi emoción. Mi emoción es una canción, mis sentimientos son una canción, mi situación es una canción. Cada una de mis células emite en un rango de onda específico y todo esto emite. La información es muy rápida y se produce... Como si entrases en el campo de una gran mente, en el campo de la información. La información está, la información está nutriendo la vida, facilitando la vida, facilitando la existencia. Lo único que nosotros lo bloqueamos con el pensamiento y con, y con nuestra base de creencias. Bueno, vuelvo a las grabaciones. En las grabaciones empecé a, observar, empecé a observar esto, de que nuestra presencia realmente provoca un cambio y que ese cambio... Y que la naturaleza reacciona emitiendo un cambio, unas, unas frecuencias que te cambian a ti en muy poco tiempo. Lo que sucedió es que a cabo de unos años me empecé a dar cuenta de que analizando los mapas no solamente afectaba sobre la causa, sino que si le dejaba el suficiente tiempo de exposición, actuaba o iba a buscar al origen al origen de la, de la situación pongo un ejemplo y esto es sumamente importante porque la mayoría de las, de las medicinas vibratorias que se están utilizando actualmente, las más punteras están, están procurando o están poniéndole mucha atención a buscar el foco la causa de una emoción que, que va a provocar pues un desequilibrio ¿eh? y que ese un desequilibrio vibratorio realmente acaba afectando a la materia, esa es la regla pero el foco es realmente lo más importante. ¿Y qué sucedía con las grabaciones? Sucedía que si las dejaba suficiente tiempo, eh, vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que está en una situación de un bloqueo emocional eh, importante, que se siente eh, culpable de todo, se siente menos, ¿no? Y tiene un bloqueo que no la deja vivir. Cuando la exponía al sonido, por ejemplo, en un, en un plazo de una hora, conseguía calmarle esta emoción. Pero me daba cuenta de que cuando pasaba un tiempo, me daba cuenta con ella, pero primero me di cuenta conmigo un montón de veces, es que sucedía de que cuando había pasado, por ejemplo, una hora, esta persona entra en un estado de, de pensamiento coherente. Un, pensamiento, un estado de pensamiento coherente lo único que hace es conectar con nosotros mismos, con nuestro centro, con nuestra realidad de verdad. Y ahí... Emergen ideas y pensamientos que son reales y que te van a decir la verdad de lo que te está sucediendo, pero de, lo vas a reconocer porque vienen desde una perspectiva que es sumamente amorosa hacia ti mismo. Por ejemplo, puedes encontrarte de que en un momento dado sale una voz de dentro y te dice, mira, lo que te pasa es que te sientes culpable. Y, pero siempre te sientes culpable de todo lo que pasa a tu alrededor y esto te pasa porque en aquel momento y fas te viene la imagen de ese momento pasó esto y tú creíste que eso era verdad pero no tú eras demasiado pequeño para que eso fuera cierto pero desde ese momento has cogido un hábito y te sientes culpable y esto hace que se produzca esto y esto y esto y en ese momento haces ¡Oh! ¡ah! ¡ah! Es cierto, esto es verdad, lo sientes porque lo recuerdas, porque lo ves. Y esto es lo que sucede cuando los campos vibratorios se, se, te, te producen en un, en un estado de coherencia. A partir de ahí, vale <risa> gracia porque hay algunos de vosotros que estáis mirando como diciendo: ¿pero qué dice? <risa> Sí, lo sé, sea, hay una cosa muy importante en, en este trabajo que el, por la, a la que yo tuve que luchar muchísimo al principio es, es darme cuenta dónde estaba mi techo de creencias. Porque allí donde está tu techo de creencias está tu realidad. Y si tú piensas que un árbol no es nada más que un cacho madera, que lo único que sirve es para hacer muebles o fuego, eso va a ser para ti. Entonces, revisar las creencias, donde están tus, tus límites de creencias, es suma, sumamente importante para poder tener, para poder tener una, una experiencia. Bien, después de todo, de todo este, este proceso, en el año, año 2007-2008, empezamos a, a, realizar el, el, a crear el Centro de Investigación de Bioacústica Terapéutica y con él venimos andando hasta hasta este momento. Uy, eh, voy a hacer un lapsus porque no he cogido ni el reloj, ni he cogido nada, y me tendréis que decir cuándo es el momento, ¿Te hago alguna señal. ¿Eh? Lo siento. Bueno, en este, en este proceso, es con estos en estos años. Hemos empezado, Estamos aplicando los sonidos producidos por la naturaleza grabados en estados de resonancia con el entorno, tanto en terapia humana como en terapia animal. Y en ningún momento ni en ningún caso eh, pretendo ni pretendo decir que el sonido sea por sí mismo una medicina sino que es algo así como un equilibrador de tu proceso. Es, un com es, es, es como un mensajero que habla directamente a las células. Les voy a explicar una historia que sucedió aquí en Vigo. Tenía un amigo, que es, bueno, tengo un amigo que es compositor, que siempre cuando le explicaba lo que estaba haciendo, se me cruzaba de, de brazos y hacía... Hmm, hmm". Y me encontraba siempre que no podía acabarle de explicar muy bien lo que estaba haciendo porque me encontraba siempre con el... Y sucedió que puse, puso muy enfermo. Vale. Se puso enfermo. Tuvo una tuberculosis muy grave y fue ingresado. Pero esta tuberculosis se fue agravando. Se fue agravando hasta el, hasta el punto en que... En que... La infección se propagó al corazón, tuvieron que abrirle y entraba en la UCI y salía, entraba y salía, entraba y salía. Los procesos infecciosos se, se volvían a repetir, volvían a entrar y estaba muy grave. Y la familia lo había, lo había probado todo y, y se dieron cuenta de que había soltado la toalla, se había rendido, estaba demasiado agotado. Y me llamaron y me dijeron, mira, eh, vamos a probar los sonidos. Entonces preparé un diseño para él que consistía básicamente en un circadiano, un circadiano es reproducir en la UCI los sonidos característicos de los campos energéticos que se producen a lo largo del día, que, es, que hablan directamente con, lo, con el proceso celular, con el reloj biológico, y en el diseño iban también sonido, un sonido para provocar eh, el aumento de la activación del sistema inmune y otro sonido para eh, reducir eh, la, la infección en el pulmón y yo solamente les enseñé cómo se utilizaba y me desentendí porque no tenía acceso y pasaron dos meses y se hizo una fiesta de amigos para recibirlo porque había salido del hospital ...y me habían invitado porque era de la, del grupo... ...pero no me invitaron a mí por nada especial... ...pero yo estaba allí y estaba al final de la sala... ...y me acuerdo que cuando entró... ...venía muy pálido, muy delgado... ...con, con el cuello totalmente inventado... ¿eh? ...y hablaba con el cuello... ...y me acuerdo que cuando entró en la sala... ...me buscó con los, con los ojos, me estuvo buscando... Y yo sentí que me buscaba y sencillamente esperé que cuando llegó. Yo... Y cuando llegó, se tiró encima mío y me dijo, me devolviste las ganas de vivir. Es decir, el sonido no lo curó, el sonido le devolvió las ganas de vivir. ¿Y a quién le devolvió las ganas de vivir? Le devolvió las ganas de vivir a sus células. Estamos observando que en procesos, en procesos uh, uh, graves donde el mundo emocional tiene un factor importantísimo, el paciente es capaz de dar con el foco, es capaz de dar con el foco que está originando toda su situación y le puede comunicar a su terapeuta, mira, esto viene de aquí y a partir de ahí se puede entrar a trabajar. En clínica animal estamos trabajando en procesos, estamos teniendo resultados maravillosos con el sistema inmune, de manera que tenemos, que tenemos uh, situaciones, casos de leucemia, leucemia felina, donde en 10 días, diez días, con, donde se les aplica solo una hora de sonido para el sistema inmune, tenemos seis casos de remisión absoluta de los síntomas en permanencia, o sea, no pasó el mes pasado, pasó en el año 2012 y viven. Y tenemos casos de gingivitis letales, donde en 15 días con sonidos remiten y se, hay, y se hace una reconstru, reconstru, reconstrucción del tejido donde estamos eh, trabajando con afecciones eh, renales y neurogenitales, tanto en, en tratamientos humanos con, como en RINUS, con resultados en 45 minutos. Y, es, eh, y el tema se va ampliando, es como si, si la, naturaleza, la naturaleza conoce perfectamente cuál es el sonido de la vida, cuál es el sonido de la biología. El sonido de la biología son frecuencias. Son, son frecuencias, esa, pero das, das, das síntomas o manifiesta tener una inteligencia exquisita, porque no solamente es capaz de captar cuál es tu desequilibrio, sino que es capaz de comprender cuál es el origen y es capaz de emanar para ti un estado de coherencia tal que tú eres capaz de conectar con esto. Porque es importante que conectes con el origen. Y se sabe cuando conectas con el origen, porque el origen te llega desde una perspectiva de amor contigo. No hay ninguna crítica. La, la energía no juzga. La energía sencillamente actúa como como vasos comunicantes, es decir, equilibra e intenta reconducirte a un estado de, de conciencia lo más próximo a ella. ¿En qué estado de conciencia está un arroyo cuando nace? ¿En qué estado de conciencia está un pájaro por la mañana cuando sale, cuando sale la luz? Está. ¿En qué estado de conciencia está un árbol? Está. El tiempo es un factor importante Cuanto más tiempo pasas, en más tiempo si te lo permites, es decir, si puedes parar el flujo de tus pensamientos antes de que ella te lo pare, la actuación es mucho más rápida. Y es por eso que cuando pasas unos cuantos días en la naturaleza, llegas a casa, te miras y dices, ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Qué bien que estoy! Lo que está sucediendo es que estás entrando en un estado de coherencia. ¿Y qué es un estado de coherencia? Bueno, pues el estado de coherencia es, es, el, es por ejemplo, el estado en que está un pájaro, en que está un árbol, en que está un arroyo, en que está el viento, en que está un bebé cuando nace. ¿Vale? Y un estado de coherencia es, son esos, esas situaciones, esos momentos en los que tú te sientes de momento feliz, en los que tú te sientes... Mmm, Después de una meditación, después de algún... Bueno, no sé, cada, cada uno tiene, puede, puede venir de muchos sitios. ¿eh? Pero un estado de coherencia no es algo mmm, que permanezca en toda la vida. Nuestro trabajo aquí ¿eh? es eh, mantenernos en estado de coherencia. Pero eso es algo muy complicado, porque yo evito un campo que te afecta a ti. Y tú evites un campo que me afecta a mí. Y a la vez... Y yo, vosotros me estáis afectando a mí, y yo os estoy afectando a vosotros, y vuestro compañero de al lado igual. Somos algo así como una gran canción mezclada con otra gran canción, y todas estas gran canciones están metidas en, una, en un caldo gallego de frecuencias, ¿eh? donde es la gran mente, y donde la gran mente es una gran. es una. es un gran cerebro, ¿no? donde lo intercomunica todo. Pero tú tienes el poder en ti, y el poder en ti está en el poder de controlar tus pensamientos. Cuando es, podemos controlar nuestros pensamientos, se puede entrar en este estado de coherencia. Pero es algo que siempre va a haber cosas que nos afectan. Lo que has comido, lo que has, lo que has leído, lo que has vivido, dónde estás durmiendo, nuestras casas, nuestros teléfonos, nuestros amigos, lo que le sucede a nuestros familiares, lo que le sucede a nuestros amigos, lo que le sucede al vecino, ¿eh? Ahí estamos entre todos. Entonces, esto es una, una fluctuación. Lo que pasa es que cuando vas a la naturaleza, tienes muchos seres que están en un estado de coherencia. Ya. Entonces, lo que van a hacer es arrastrarte. Yo de verdad pienso que, que de aquí a unos años, no sé si 25 5 o 200. Seremos capaces de llevar a nuestros enfermos o a nosotros mismos a la naturaleza, a lugares específicos o a cualquier lugar que esté limpio. Y podemos comprender, te, o podremos permitir que la naturaleza imita frecuencias totalmente personalizadas para ti y que esta será tu medicina vibratoria. Porque en realidad eso es como era antes la capacidad de volver a comunicar y hablar. Y lo único que requiere, dirás, sí, claro, pero tú te tiras dos meses ahí, claro. No, no no se trata de, de eso. Se trata de que cuando tú vas a la naturaleza, la naturaleza es cualquier sitio, desde una playa hasta un arroyo, hasta un bosque, hasta el parque, hasta cualquier lugar, donde hay un ser de eh, un reino natural, solamente va a consistir en, en, en esto, en reducir la, la cantidad constante de emisión de pensamiento y preocupación y mirar dónde está tu techo de creencias darles la oportunidad de que algo se manifieste y eso es subiendo un poquito el listón bueno, quizás sí, quizás quizás eres algo más que un cacho manera solo por hoy dale la oportunidad para que puedas observar qué es lo que sucede y lo que sucede no es que le va a salir una boca y te va a decir, hola, ¿qué tal? no, lo que sucede es que dentro de ti se va a producir un estado de coherencia en el que va a emerger un diálogo interno en que no te lo vas a poder creer, no vas a poder creer que eso pueda salir de ti. Madre mía, ¿eso acabo de decir? ¿Eso estoy pensando? ¿Esto ¿Eh? es algo súper interesante? A mí me gustaría que si creéis, no sé cómo voy de tiempo, ¿alguien me lo podría decir? Media hora. Media hora, perfecto. ¿Os gustaría, ¿Os gustaría participar? ¿Os gustaría poder hacer preguntas? ¿Os gustaría poder expresar vuestras dudas? ¿Es una pregunta, sí o no? Vale, pues cuando queráis. Y si queréis luego, dejamos diez minutos, un cuarto de hora, ponemos un sonido para que tengáis una experiencia. ¿Os parece? Venga, preguntas, dudas, cosillas que tengáis por ahí. ¿Qué quieren? ¿Quién ha dicho sí? Ah. ¿Cómo es tratar de eh, saber que hay un subido determinado para una afección, una enfermedad, algo tan, tan, tan complicado como bueno, para mí? Perfecto. Mira, pues eh, la, la explicación es física. La explicación es física. Muchas gracias. A ver, nuestros órganos, nuestros órganos, son asociaciones de celulares con una especialización. Y resulta que esta especialización da lugar o se forma. O, conf, o se confía en la, la especialización porque entra en un rango de onda específico. Es decir, el hígado tiene una frecuencia determinada y que esas, 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 esas células esas, esas células que se han confabulado para asociarse en, una, en un órgano especializado y para una función determinada tiene su propia canción. Tiene un pulso vibratorio único y específico que le confiere. Todo lo que existe, existe porque tiene está está pulsando a un rango de onda específico. Y no me refiero a un rango de onda de sonidos audibles, del 20 a 20 mil. Estoy hablando del infinito, de algo muy sofisticado. El pulmón, lo mismo. Eh, una, una, en la estructura ósea, lo mismo. En la estructura nerviosa también hay un campo mórfico hay un campo mórfico que trabaja específicamente por, con cada órgano cada uno tiene su, su, su propio canto pero a la vez esto en, la, en, la, en el mundo de la densidad el mundo denso es un mundo de los, de los átomos el mundo de la materia pero a la vez, el mundo de la materia tiene, tiene dif diferentes eh, campos eh, mórficos que van, que van como, como capas. Es decir, hay emociones que inciden directamente en el mismo campo mórfico que el hígado, por ejemplo. ¿Eh? Vamos a, a decir. Entonces ya estamos hablando de lo mismo, pero con diferente densidad. Pero que acústicamente, vibratoriamente, son como octavas de un mismo de un, de un, de un mismo de un mismo lugar entonces cuando se conoce cuál es el pulso vibratorio de cada, de cada lugar de cada emoción y si quieres hacemos un ejemplo vamos a hacer un ejemplo con todos ¿eh? para que veáis como una emoción una emoción una emoción no es nada más que un campo vibratorio es que me dice que me saca el pelo, que me toca el micro. Mira, una emoción es una canción. Y el cerebro es algo así como un computador que cuando se canta esta canción yo me pongo enfadada. Y estoy ahí enfado, mal rollo. Hasta enamorada. Otra canción. Y, el, y yo eh, podría manipular para el bien y para el mal a, a una audiencia con frecuencias, a veces ni siquiera audibles. Es decir, que todo lo que estoy explicando para bien se puede utilizar también para el mal. Esto, cuidado. ¿eh? Un, nuestro cerebro se pone ahí en décimas de segundo, pum, pum, y tú de golpe... ¡Ah, qué bien estoy! O, o, o... Fíjate, ¿qué hace? ¿Sabes? Y son, frecu son, son frecuencias. Entonces, fíjate, como una emoción puede afectarme un órgano. Os voy a poner una historia y vosotros sencillamente la escucháis. ¿De acuerdo? Y, sin decir nada, vais a ir poniendo la mano donde lo vais sintiendo. ¿Os parece? Bueno, pues vamos a imaginarnos, de golpe, que la persona que más quieres en el mundo, la persona que es más importante para ti en el mundo, tú, tú, yo te lo voy explicando y tú te lo imaginas, ¿eh? Llega un día a casa y te dice, mira, Mañana me voy. ¿Eh? ¿Vale? Mañana me voy a Australia a vivir. Pero, hombre, lo siento, ya sabes que llevo una temporada que no, no estoy a gusto. Y me voy, me voy mañana, me voy mañana. Lo siento, lo siento. Va, hombre, que sí, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento dejarte así. Lo, lo siento. Mira, voy a empezar a poner la bolsa porque es que... Lamento mucho de tenerte que decir esto, pero me voy. Y, y lo ves que, o la ves, que está haciendo la maleta. Pero no te lo crees, evidentemente. Y llega a las 5 de la madrugada y sencillamente te viene, te da un beso y cierra la puerta. Si quieres puedes acompañarme. Ah, me voy en barco. No, vete, no quiero ir verte. Pum. Cierran la puerta, entonces te quedas solo, te quedas sola en la casa. Es pues verdad, se va. Pasa una hora, te quedas solo en la casa y dices, ostras, no puedo no puedo dejarla marchar así, voy a despedirme. Y marcha de Vigo. Y entonces coges el coche, bajas rápido al pantanal y... Ostras, estás llegando y, el, y el, el buque está a punto de salir del pantalón. Y tú estás empezando a correr por el pantalón. Corres, 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 cuando el buque ya se está separando. Ya se está separando. Ostras, y lo estás viendo, la estás viendo arriba del... Arriba del... En del, 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 uh, poco, lo estás viendo arriba. y te está diciendo así tú te sacas la chaqueta y haces así ves, y ves cómo se está alejando y no puedes hacer nada se va y te quedas sentado así en, con las patitas fuera del pantalón viendo cómo se va que no puedes hacer nada podéis poneros la mano donde está sintiendo esto ¿Seríais tan amables de miraros, unos a otros? ¿Os dais cuenta que todos habéis puesto la mano al mismo sitio? Algunos lo han puesto el corazón, otras personas lo han puesto más en el cuello, otras personas lo han puesto más en el estómago. Y esto va a depender, única y exclusivamente, de la relación que tienes con esta persona. Es decir, si es una relación de protección, si es una relación de amor, si es una relación de cuidado, si es una relación en la que también está vinculado tu valoración personal que se vaya, "Estás no valgo lo suficiente", por eso se va. O también porque está vinculado el mundo de la supervivencia, el trabajo, y con esto quiero... quiero Este es un ejemplo. Bueno, vamos a ver, que no se os quedéis así. Que nada, que a los minutos... ¡fla! Se tira por la borda. Cha, 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 cha viene nadando y te dice... guau ¡Qué locura! no ¡Que me quedo, por favor! Y te abraza y tal, como el rollito y tal. ¿eh? Entonces, no os quedéis así, por favor. Oh. Bueno, con esto te quería demostrar de que una emoción... Un pensamiento que te está provocando una emoción es capaz de hacerte una presión física y, y con el tiempo, si esto yo lo mantuviera durante cinco años, pues posiblemente me, me ocasionaría algún conflicto relacionado con, con los órganos que habitan en, esta, en este plexo. ¿eh? Posiblemente o no, depende de cómo viviera y me afectase a mí la vida de, estar, de, estar, de estar, pero lo que sí que hay es una relación inmediata. La información pasa más rápido más rápido que la luz la información viaja súper rápido y es, un, es, es mensaje es un es, es, es mensaje súper rápido entonces actuamos desde la emoción y, a, y, y sobre los órganos por este principio ¿cuál es la, el, el, el rango? el rango específico cada emoción tiene un rango específico ni más ni menos solamente he absorbido por mí desde mi centro especializado en la absorción de este rango de frecuencias y solamente es emitido por mí, por este rango de frecuencias. Por ejemplo, a nadie, a nadie cuando estaba explicando esto, se ha puesto la mano aquí, por ejemplo. ¿eh? Porque estábamos hablando del afecto. ¿eh? De, o no, no ha puesto la mano aquí, o no la ha puesto aquí, o ¿Eh? ¿eh? ¿He podido contestar un poquito sin entrar en...? ¿No? ¿Nosotros sí? ¿Tampoco? Ah. ah, sí, sí, sí. Vamos al sonido de la naturaleza. Lo que hay en la naturaleza no existe un sonido puro en la naturaleza. La naturaleza emite amalgamas muy complejas, estructuradas. Y si bien en clínica, en clínica humana, estamos utilizando una frecuencia para una, una patología determinada, la naturaleza no lo hace, no incide sobre esto solo, sino que emite un rango de frecuencias muy complejo donde hay toda una estructuración general donde te está manteniendo, pero sí que es el, cuando lo miras en mapas en 3D o cuando lo escuchas desde tu propio cuerpo, haciendo que tu cuerpo sea el sensor, te das cuenta que hay picos que sobresalen por encima de la base tonal general, pero sobresalen mucho, ¿verdad? y que inciden directamente sobre ese órgano. ¿Eh? Eso en los primeros 20 minutos, la primera hora. Pero cuando se pasa del tiempo, ¿eh? sobre todo a, a a veces no llega a una hora, a veces en los 45 minutos va sobre la causa y se puede observar, por ejemplo, en, una, en un mapa en tres dimensiones de una persona que tiene miedo a la escasez, se puede observar eh, durante los primeros 20 minutos, dentro de toda la superamalgama que hay, unos picos que sobresalen sobre un, el centro que, de la autocapacidad de, de sostenerse biológicamente. Yo soy capaz de producir todo lo que necesita mi vida y la de mi familia. ¿Mm? Los primeros 20 minutos pueden estar ahí. En una situación que digo de una persona que tiene miedo a la escasez. Una persona, por ejemplo, que ha quedado sin patrimonio a causa de cualquier cosa. ¿no? A cabo de 20 minutos va a modular y van a cambiar de tono va a cambiar de tono en los pájaros se observa cambio de tono y de estructura rítmica estoy hablando de microtonos ¿eh? y en los insectos también y entonces por ejemplo un caso real es que al cabo de 20 minutos empiezan a emitir frecuencias sobre confía en el proceso de la vida la causa es que no confía en el proceso de la vida la causa es que no confía en su capacidad de, de crear no confía en su capacidad de lo que hace. No confía en lo que en que es capaz de comunicarse bien. Entonces, Entonces, así. entonces ¿cómo se aprende esto? Esto se aprende. Yo personalmente, ¿cómo lo he aprendido? Lo he aprendido a base de autoexplorar mis historias personales con la naturaleza, ver mis propios mapas, eso para empezar. ¿eh? Pero luego sí que empecé a tener necesidad de contrastar con mapas de frecuencias que se, que se utilizan en, el, en, en medicina. ¿Eh? Hay infinidad de, de tablas desde el año 97. Hay, hay, hay mucha documentación en la frecuencia de un órgano, la frecuencia de una emoción, la, fre, la frecuencia de una afección la frecuencia de... Entonces es como... Cuando lo sabes... Lo ves ahí, lo ves ahí, lo aplicas y a nivel celular ¿eh? hay un común, un, reajuste, un reajuste y es el mismo cuerpo reequilibrado que actúa para sí, para su propio bien. ¿Ahora sí? <risa> Gracias. ¿Otra preguntilla? Ay, Soy un poco larga las explicaciones. Tu sonido es lo que tú sientes. La base básica de tu sonido. Donde, mira, tu cuerpo, nuestro cuerpo, cada célula tiene su propio sonido. Cada estructura celular tiene cada su... Cada órgano tiene su propio sonido. Y es algo así como si estuviéramos una gran sinfonía. Pero quien tiñe, quien tiñe realmente toda esta sinfonía es lo sutil. Y lo sutil es lo que yo siento. Son mis emociones. Son mis pensamientos. Esa es tu canción. Y a veces no se va a poder decir en un sonido porque va a ser un sonido que tú no vas a escuchar. Porque es un sonido que pasa, sobrepasa, sobrepasa el sonido de la luz. Sobrepasa el sonido de un biofotón. Son los biofotones que están haciendo, que están haciendo esta información. Y son, son, son campos vibratorios. Pero tú no los vas a poder escuchar con este. Porque este es un maravilloso, pero es muy limitado. Pero hay algún otro que sí que va a decirte que es la canción. Y la canción es está aquí, el corazón, cómo te sientes tú. Y hay, una, hay un camino para saber cuál es tu canción o cuáles son todas tus canciones, porque puedes tener cinco canciones al día.
1: Pero hay una básica
0: tuya, la que, la que tú te sientes bien. Cuando tú te sientes bien, esa es tu canción de verdad, porque tú... Y yo, somos seres para el bien, para el estar bien, para estar para la alegría, para el para, para todo, para la plenitud, pero estamos ahí, pim pam, pim, pam, pim, pam, bombardeados, ¿no? Es el corazón. El corazón te dice cuando está la cosa alienada, eh, aliena, ¿verdad? <risa> <risa> Aliviada. Es que lo pensé porque eh, eh, yo hago meditación y cuando voy a un concierto me, me centro en el instrumento que, que más me llega a mí me ahí y es una sensación tan maravillosa que empiezan a caer de Ahí está. Esa, esa está, pero la canción no la busques nunca fuera. Está aquí solamente tú la conoces porque es irrepetible. Y ¿sabes una cosa? Algo que, que se podría hacer entre todos es que yo, por ejemplo, te puedo ver a ti, ¿no? Tú me ves a mí y, y, y os veo a vosotros y vosotros me veis a mí. Pero, ¡ay, qué rollo! Ahora lo vais a ver. Imagínate que cuando miras a una persona, cuando miras a una persona más allá de pues el, el color del pelo, los ojos, la edad que tiene, el sexo, la altura, si es alto, si es corto, si es flaco, si es tan tal, ta, ¿no? Tú sabes que cuando miras a alguien más allá de su aspecto, más allá de su aspecto, hay una canción o un sabor o un color que es in no se puede decir con nada que, que tengamos en nuestro lenguaje. No se puede. Porque supera. Pero sí que a ti te da... Y ves que detrás de lo que estás viendo, detrás de lo que estás viendo, hay alguien único. Y que te da un... Te da un sabor, te da un color, te da un... Y esto es lo que pasa cuando vas a la naturaleza. También lo puedes mirar así. Y te vas a dar cuenta de que puedes estar en un bosque de robles y no hay ni uno solo igual. Nada. nadie no hay solo igual. Y tú vas a caminar por un arroyo y te vas a dar cuenta que el arroyo habla con tu cuerpo. Igual que la historia que os acabo de explicar. ¿eh? Que ¡ay! me ha tocado el corazón. Pues lo mismo. Vas a ver que, ostras, hay un arroyo que te dice... Oh, mira, me está tocando en el estómago, justo lo que necesito, porque realmente estoy pasando una época que estoy en el trabajo súper enfadada con fulanita, que, no, que es que no me hace la vida imposible, ¿eh? Y es que tengo que... Y notas que el río, pum, 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 te está trabajando ahí, te está trabajando ahí, está trabajando ahí para ti. Porque no distingue entre quién eres ni lo que haces, si eres buena persona o eres mala persona, ¿qué más da? No, no juzga, energía no juzga. Sencillamente, hey, Uki, aquí hay un desequilibrio. Yo necesito que es regular ese desequilibrio porque yo voy a estar mejor. ¿Y qué hacen? Emitir frecuencias. Y tú solamente tienes que hacer así. Hola. Dime, dime. Ah, no. Ah, has hecho cinco. Ah, cinco minutos. Ah, vale, gracias. Otra ¿Perdona? Has hablado ahora. Estamos hablando de una conexión o química con otra persona. ¿O química? Conexión, ah, bio, bio Bueno, sí, de, de, de comunicación de electromagnética. sí. Son campos electro, electromagnéticos. Si <risa> bien esa persona, como otras personas, no, no te sientes. Con es esa eso. Manera? Sí, sí, es la ley de la resonancia. Los afines se atraen los eh, que están en otro tono que los que no son afines se repelen los que son afines tienen tendencia a unirse los que son, no son afines tienen tendencia a separarse eh, sí, sí, es física ¿tienes los cuando vas a la que grabas en casa? sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tú cuando... Tú... Sí, tú puedes grabar tu sonido para ti. Claro, claro. Cuando lo... Sí, sí, sí. Cuando ese sonido tú, que tú has estado, por ejemplo, en el río, has estado en, en, has entrado en resonancia, con el... has de esperar a entrar en resonancia, es importante. Y entonces ahí notarás incluso acústicamente, desde el oído, el cambio de tono. Cuando entras en resonancia le das al play de tu mismo teléfono eh, y grabarlo es fácil eh? pero iréis aprendiendo a medida que lo grabáis bueno pues vale, y tú estás ahí y tú sabes que está grabando para ti está, está sonando para ti está cantando para ti tú estás grabando para ti cuando tú vuelvas a tu casa si está muy mal grabado no pero si está medianamente bien grabado, sí. Volverás a tener la misma experiencia. La misma. Exactamente igual. ¿Qué ocurre cuando te molesta un ruido de la naturaleza? ¿Te Por ejemplo, eh, cuando te molesta el ruido de las abejas o de los mosquitos. El viento. ¿Al viento? ¿En qué situación? <risa> qué cotilla, ¿eh? En cualquier situación. Ah, en cualquier situación te molesta el viento. Puede ser que sea porque tiene frecuencia muy alta o no sé. Bueno, el viento no tiene una frecuencia en sí. El viento. ¡Wow! Eh, tiene muchas mil frecuencias. Suena, de, suena, suena, suena en, en, en muchos rangos de onda. Depende de dónde está, gritando. Pero depende depende bueno, eso, eso es un poco seguramente tiene su, su intrínculo, es que es posible que haya una memoria por ahí, ¿sabes? cabe la posibilidad lo que sí es cierto, y me ha venido ahora a la cabeza no me voy a, no me voy a intentar ir de escabullir del tema, ¿eh? pero sí que me acuerdo que eh, me acuerdo que en, en Cangas hicieron una, hicieron supongo que todavía existe, hicieron unas, unas, unas un edificio para los marineros ...que era de metal... ...y cuando sonaba el viento... ...hacía... ...y todo, todo el pueblo... ...se llenaba el... ...de ese sonido... ¿eh? ...entonces sí, se notaba... ...en que la gente estaba como más... ...tensa... ...más agresiva... ...más con ganas de hacer daño... ¿no? Más, ...más irritable... sí más, uh... ...eso sí, potencia... Eso, ...eso hay que tener cuidado... ...el viento en general mira, por ejemplo en tu caso es tu caso ¿eh? entonces tu caso se tendría que mirar así un poquito en, en, con cuidadito porque es posible que haya una memoria por ejemplo hay personas que han sufrido eh, una, una situación de naufragio o de ahogo y cuando les pones un sonido donde es un sonido de mar donde sube la marea enseguida les se la situación Enseguida se ponen nerviosos, porque el sistema, el sistema recoge la memoria y... ¡Ah, mira, tengo un ejemplo perfecto! ¿Os acordáis de la película aquella de de, de que pasaba en, en Malasia cuando hubo el, el tsunami? Bueno, está grabada, el sonido es grabado real. Y al cabo de unos días que se hizo la estrena, me llamó una señora de Madrid y me dice... Oye, mira, por favor, a ver si puedes analizar la, la banda sonora de esta película. Dice, porque... Porque yo creo que es, tiene algo malo. Dice, porque fui con mi hija, que tiene 27 años, y nada más, los primeros momentos, minutos de la película, entró en paro respiratorio. La vinieron a buscar, entró en el hospital, con una re, 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 reanimación asistida, y, y no encontraron cuál era la causa. Ah, Yo sabía que el, que el sonido era real. Sabía, no, era una, no era un simulacro, era real, el sonido era real de, de un tsunami. Y le pregunté, ah, ¿tu niña tuvo un problema con el agua de pequeña? No. ¿Cayó en la piscina? No. Eh, ha ido en un barco y ha tenido un susto? No. ¿En el nacimiento? No, todo ahí muy bien. Y de golpe dice, bueno, cuando nació... El, el, el cordón le había dado vuelta al cuello, dice y, y cuando salió, tuvo un palo respiratorio y le no tuvieron que hacer una respiración asistida. ¡Ah! Entonces dices, ¿qué pasó en esos, en esos instantes? Un tsunami, un tsunami, <risa> todo un líquido, todo no se puede mover, y entonces el, el cuerpo qué hace? Deja de respirar, ¿para qué? Para no ponerte ahogado. Los ahogamientos no son porque te hayas tragado todo el agua, sino sencillamente porque se colapsa el sistema respiratorio, lo para, el cerebro lo para, para que no entregas agua y no respiras. Entonces, cuando el sonido, ahí va, lo tuyo, cuando el sonido, cuando el, el, la estructura celular, tu mundo celular, que tiene orejas y reacciona a lo que oye vuelves a oír el tsunami que le provocó la muerte estuvo a punto de provocar la muerte vuelve automáticamente a producir el mismo síntoma ¿para qué? para salvarla te ingerir agua ¿Mm? pero el viento en sí el viento vas a un bosque y vas con un grupo de personas ¿eh? y lo puedes escuchar y te, tú te pones así, te entregas al viento y puedes escuchar cómo el viento canta para ti y canta en las frecuencias que tú necesitas o que el grupo está necesitando. Es, es como volver a abrir las orejas a una gran entidad que vive aquí con nosotros. Es como la gran mente, la gran mente, la gran, la gran ser y utiliza la naturaleza también como seres que están en equilibrio para regular los pasos. Fájense. ¿Alguna preguntilla? Hola. ¿Por qué utilizáis la física, la gente física, para explicar emociones y sentidos? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Bueno, no te digo muy bien, pero. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de algo espiritual, ¿no? Pero, ¿es Pues mira, muy fácil. Es, es muy, muchas gracias. ¿eh? Mira, es muy fácil. Y es por muchos motivos. Por muchos motivos. El primero, el primero, porque yo personalmente eh, vengo de, de, de una generación donde. Tener emociones era algo muy peligroso, porque era muy reticulizado en mi generación. ¿eh? En mi generación, la palabra amor era una palabra complicada. La palabra emoción era, era un tema siempre que se coge entre entre comillas. Yo eso por un lado, ya te voy a dar muchos muchos motivos. Yo personalmente necesité una explicación física a lo que yo sentía y lo que veía y lo necesitaba lo necesitaba para poder darme cuenta de que era verdad y por eso lo utilizo porque igual que yo lo necesitaba estoy convencida de que hay otras personas que también lo necesitan así ah no, no, claro se la física para explicar algo Encaja, tiene un sentido, tiene algo como no se puede explicar. Claro. Pero siempre, cuando lo explicáis, se utiliza la física. La física es ciencia, es medible, es eh, experimental, se comprueba. Una onda, sabemos todo lo que es. La onda que al el agua. Sí, pero. Sí, sí, pero. ¿Cómo, eh, explicamos, ¿cómo explicamos una emoción, un sentimiento, ese de generación tras generación? Sí, un momentito. Sí, sí, pero un momentito. tampoco tampoco quiero entrar en, en, en esto porque sí, pero vosotros entendéis, verdad, lo que quiero decir que se necesita se necesita una explicación de todos los, de todos los campos para poderlo hacer y estamos donde estamos y hay personas que maestrizan muy bien las emociones y hay, personas que, hay colectivos que necesitan una, una, una explicación tangible y creo que llega el momento en que todo sea válido ya sin que no, no caigamos ahora en el otro extremo antes todo lo teníamos que demostrar oh, ahora no hay que falta demostrar nada porque si lo des, demuestra más rollo entonces se trata de poder fusionarlo todo todo está bien perdón Bueno, no, no, no es una, esto no es un debate. ¿Alguien más quiere hacer otra preguntita? Perdona, ¿eh? No, es que no puedo entrar en un debate así porque tenemos, estoy ya en mis últimos minutos, ¿verdad? Dos minutos, mira. Sí. Cuando tú decías que haces composiciones que agarras varios sonidos de la naturaleza y los para No, no, jamás, jamás lo toco, jamás toco el sonido. Lo que estoy diciendo es que en la naturaleza no hay un sonido puro. En la naturaleza tienes tienes una franja de, de, de que lo llaman ruido blanco, pero que realmente es algo así como como un generador eléctrico. ¿Eh? que es lo que te sale en los micros, y dices, ostras, pero si haces así con el orejas, también te sale. Entonces, ahí te sale esta franja, pero luego te sale que si, que si el viento, que si el, el salto del agua, que si aquel pájaro de allí, que si... Y todo es como un cuadro que en realidad es como una confabulación, una confabulación entera, 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 de un poema que te está diciendo... Te quiero. Entonces no lo puedo tocar, no se puede tocar. Y si sale mal, ah, hay que volver. Pero no se puede tocar porque si la toco la desvirtúo, La puedo hacer bonita. Hoy oh, mira que pocos pájaros. Le voy a vender unos cuantos. No, entonces la, no, me sirve, no es bonito, pero no tiene energía. Pero si le conservo la energía que había, que, que, con esto, con el, que había entre entre tú y el lugar. Y ese lugar te está ayudando a hablar. Están, estás ahí uf, y te encuentras... Es que es una belleza brutal. Ahí, ahí es un canto de amor. ¿Entonces te tener un disco duro para guardar todo eso? Tengo la casa llena de discos duros. Sí. 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 va a depender si lo haces tú lo estás haciendo tú si lo hace otro va a depender quién lo ha hecho y cómo estaba cuando lo estaba haciendo si se lo estaban haciendo depende va a depender yo por ejemplo los que he hecho conmigo en, he utilizado mis propios procesos durante un montón de años los utilizo específicamente para cada cosa en concreto ahora también tengo que decirte que hay sonidos que han, han llevado más de cinco años de observación antes de que no han salido para tenerlo claro ahora cuando lo haces tú tú y, y cada vez vamos a tener más herramientas para hacerlo ¿eh? porque cada vez los móviles son una herramienta multifuncional lo único que pasa es que a veces no, sal, no sale buena calidad en situaciones así sí puedes pero hay personas que no pueden, hay personas que, yo yo tengo, yo tengo claro que mis sonidos son para las personas que no pueden ir y que están en situaciones en las que no pueden acudir ahí y, y, y que eso es como una inyección, ¿no? Yo creo que ya me están diciendo que pare. Entonces, bueno, muchas gracias.